1: Alô, alô! Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 1013 É sempre um prazer ter você aqui comigo hoje, sexta-feira, 15 de julho de 2022. Convido você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Bem tranquilinho. Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá e você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, pronto. Já está apto a comentar, fazer esse elogio, sua crítica, enfim. O espaço é sempre aberto. O espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, eu tenho uma denúncia um pouco mais grave. Queria participar com vocês, sugerir minha pauta, sugerir algum, fazer algum tipo de denúncia, enfim. Dá também, 4499909113. Repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar a sua sugestão, que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você não quer anonimato, se não quer nada disso... É muito fácil também, você vai ligar aqui, 44 21 01 0008 44 21 01 0008 e participar aqui com a gente, pelo pela, aqui com a bancada Bater Boca com o Edivaldo, com a Bárbara, com o Celestino, com o Francisco, com o Lanza, enfim, o espaço ele tá aberto para você participar aqui com a gente também. E agora sim, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com ele, Edvaldo Magro, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada aí. Boa noite
2: àqueles que nos vê e nos ouve. Que olha aqui para Rosana e lembra do carioca que não está aqui, mas igualmente um bem representado aqui, não? como diz que,
1: diz jockey. Diz jockey. Diz jockey. É okay. isso aí. <risos> Bem-vinda, Rosana.
3: Vamos lá, Bárbara. Muito boa noite. Muito boa noite finalmente chegamos ao fim dessa semana tão cansativa. Glória, cestou.
2: cestou Cestou Você estou pra quem? Você tem uma cara que trabalha muito, viu, Bárbara? Nossa, eu
3: trabalho, hein? Eu viro noites trabalhando, é verdade.
0: (risos) É, meu senhor Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Ô, Vitor, se me permite, eu vou ler um trechinho aqui de uma poesia. Pode ler. Eu recebi. Bolsonaro aclamado em Juiz de Fora, Lula não sai pra fora, e a terceira via já tá fora. Recebido uma eleitora primeiro voto, 16 anos.
1: Olha lá, é uma bela poesia, irmão, com a mesma tá palavra, aqui, né? versinho. É, vai lá o, o... Henri Viana, francês, boa noite.
4: Boa noite, eu gostaria de regi... gostaria não, registro
1: com... Francês, aqui, microfone francês, aqui, microfone. Do
4: senhor Domingos Felício da minha família lá ele é português e mora em Maringá mais de morava em Maringá há mais de 30 anos tem 84 anos e também do nobre Dom Luiz de Orleans e Bragança 84 anos que faleceu ele que é francês da família real do Brasil que eu tive a honra de receber em Maringá em nome da Sociedade Rural de
0: Maringá. Uma dúvida o príncipe o, o deputado agora vira príncipe?
5: Não agora vai para Dom Bertrand o direito de otário era do Dom Luiz e, e passa pro Humberto. meu irmão também que eu disse.
1: OK, pessoal, vamos lá. Eduardo Lanza, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. boa noite, bancada. É uma honra mais uma vez estar na bancada da 101.3, a maior rede de rádio do Brasil.
2: E você vai falar mal de quem hoje? Tá? depois já vai treinando aí, ah, porque tem que falar mal hoje. De
5: hoje a gente só vai comentar, pau. Ah, então.
1: <risos> diretamente da Grande Jacara o inconveniente mais querido do Brasil, professor Itamar já em ótimo humor de sexta-feira para ele, pra, pra ele toda, toda segunda é sexta, toda terça é sexta quarta, quinta é sexta e sexta também é sexta só sábado e domingo que isso acaba sendo sábado e domingo, professor Itamar
6: isso mesmo, boa noite a todos muito embora, agora estou fazendo todas as manhãs na Rádio Vida de São Paulo toda noite aí, então mas eu gosto, gosto disso, por isso que para mim todo dia é sexta-feira só registrando aí o príncipe, o, o deputado ele não pode assumir a casa imperial, pelo menos até um novo arranjo, porque é, além de ter o Dom Bertrand na, na linhagem, ele casou com uma não monarquia, com alguém fora de uma monarquia, portanto com a plebeia.
1: Hoje, hoje, cara que não está aqui, mas o Thiago dá um close ali na Rosaninha, Rosaninha aqui com a gente hoje, Rosaninha, obrigado, vai. Vai comandar aí os teclados, as playlists. Hoje, Carioquinha tira um merecido descanso e Rosaninha, com muita competência, substitui o Alexandre Mota, carioca, nosso disc jockey titular. E Rosaninha sempre é titular também. Vamos lá. É... E daí, eu queria já começar o programa de hoje, antes dos destaques, né? Falando dos nossos amigos da Zucchini, né? Porque, assim, pizza... Cara, o, o, o Lanza, pizza. Tem dia é pra pizza? Pizza.
5: Não, nem pra... dia nem horário. Não tá? tem
1: nem, nem, nem horário? Nem horário. Não, Café rapaz. da manhã, almoço e
5: janta. A melhor coisa de uma pizza é você pegar ela à noite, comer e tal. E a pizza que sobrar, você deixar na geladeira e comer no outro dia de manhã é incrível.
1: Acompanha o relator ou, ou
2: Edivaldo? Pois é, eu descobri <risos> há pouco tempo que as pessoas compram pizza pra comer elas geladas. Que é uma delícia no café seguinte, da manhã. Ele eu come come já vejo
4: seguinte, se eu não estiver na casa.
1: Olha lá. Vamos lá. Não, não sabe, oh, mas, é mas ó, deixa eu cantar a dica para vocês. Aqui não dá para guardar pizza, porque eu vou sugerir um negócio até melhor, que você vai comer tanta pizza, mas tanta pizza, mas tanta pizza que você só vai conseguir chegar a comer pizza de novo na próxima sexta-feira, <risos> né? Então, uh, o melhor e mais completo rodízio de pizzas daqui da nossa querida cidade Canção está na Zucchini Pizzaria. Rodízio completo de pizzas, massas, porções com refri e Suco à vontade, então não tem aquela desculpinha. Ah, tô comendo, já tô cheio. Não, dá para jogar um suquinho por cima e você sabe que todo jogo aqui é final de campeonato. São mais de 40 sabores de pizza salgada e 18 sabores de pizzas doce, além de massas variadas e deliciosas porções. De segunda a quinta custa 41,90 por pessoa e de sexta. A domingo R$ 46,90. Mas se liga. Chegando até às 7 da noite, você tem desconto de 5 pilas, 5, 5 reais de desconto. Daí você pode comemorar o aniversário por lá, levar a família, amigo para saborear todas essas delícias da Zucchini. Reserve, ligue mande o Whats no 449 9117 7885. 9 Você quer falar alguma coisa? Eu quero, Vitor. Eu queria é, é,
2: cobrar não, pedir lá para rapaziada da Zucchini, se eles têm um recorde de consumo de pedaços de pizza na Vamos Zucchini. Vamos apurar isso daí. Porque eu tenho uma informação que um sujeito foi em ninguém e comeu 75 pedaços de pizza. Jesus. Eu fico muito em dúvida, mas não gosto como curiosidade. E a pizza da Zucchini realmente é diferenciada, eu mas, sou o cliente.
1: Mas como <risos> é boa, a gente não duvida, né? Se a pizza é boa, a gente come de fato. Bom, a Zucchini fica ali na Avenida Erval, 14... 1214, 1214 na Avenida Erval, em frente... Ao estádio regional Willie Davis não deixe de passar. Oi, pode falar, Lança. Não,
5: não falta espaço para estacionamento.
1: É, não falta espaço para Victor, estacionamento.
5: Não, só queria dar um destaque. Quando a comida é boa, a fome não passa.
1: É isso aí. Então passa lá pro, Lá na passa Zucchini. zucchini. E isso, come sua pizza. E o, o Lança já vai marcar <risos> a presença lá hoje. E <risos> se ele comer pizza na frequência que ele toma café, vocês se preparem não, aí café da tá pizzaria, café tá? Daqui a
5: tá pouco, Vitor.
1: Bom, vamos aos destaques agora então, Rosaninha? Pode ser? Sim. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Ministério Público do Paraná oficia a prefeitura por fila de crianças à espera de consulta especializada. E mais, polícia descarta motivação política em morte de petista em Foz e indicia a gente por homicídio qualificado. Vamos que vamos. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Hoje... Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. São 138 novos casos da doença. Atualmente na cidade de Canção, 1.189 casos ativos. Nenhum óbito, graças a Deus, foi registrado no boletim desta sexta-feira, 15 de julho de 2022. São 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. Aí, ó garoto, esse é meu garoto. Não falha, não falha. É... Bom, pessoal, uh, o Ministério Público do Paraná, oficial à Prefeitura de Maringá, conta a fila de espera de consultas especializadas de crianças. O promotor Adriano Calvo questionou a Câmara dos Vereadores, o prefeito e a secretária da Criança e do adolescente Aline Câmara sobre as providências que serão tomadas. Daí, presta atenção nisso daqui. Durante a inspeção semestral determinada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, O MP requisitou os números sobre fila de atendimento especializado às crianças e adolescentes, considerando primeira visita e retorno. O número apresentado pela Secretaria da Saúde de Maringá foi de 6.584 crianças. Do total de consultas. Mais de 25% é referente à neurologia infantil. Entre primeira visita e retorno, são 1.692 consultas que aguardam agendamento. Segundo o secretário de saúde, Clóvis Mello, esse número integra o represamento de consultas especializadas decorrente da pandemia. No total, o município deve ter algo em torno de 40 mil pessoas aguardando essas consultas. Daí abre aspas para o secretário. Para se ter ideia, de janeiro a junho desse ano, o município realizou mais de 6.900 consultas especializadas em crianças e adolescentes. O que acontece é que a demanda pelo serviço não para. Estamos buscando soluções para esse problema e garantir o atendimento desse público o mais rápido possível, disse o secretário. Eu começo com o francês hoje.
4: Ah, Eu senti firmeza no Ministério Público, porque ele oficiou também a Câmara Municipal, né? Também tem certa responsabilidade. Agora... Eu perguntaria a qualquer desses responsáveis, ou no caso de responsáveis, se eles permitiriam né, ou aceitariam que um filho filho deles ficasse nessa fila, né? Eles sentissem na própria pele o problema. Houve sim um estancamento de consultas aí durante a pandemia, mas isso já é discurso passado e nem puseram certas pessoas na fila, centenas de de crianças que sequer estão na fila de atendimento, eu acho que tem que tirar o pé do chão e mexer aí, porque só consultar médico não vai resolver não, aí é questão de você, talvez a prefeitura, comprar um um número maior de de consultas e mandar realizar as consultas em estabelecimentos particulares se é que ela tem falta de equipamentos
0: Vou passar
1: agora para o Celestino
0: Então decorrente da da pandemia, né, dos decretos do senhor prefeito, que foi áustero, né durante toda a pandemia, foi o primeiro prefeito é, do Paraná a decretar lockdown, recolhimento. É...
3: é propaganda política?
0: Como assim?
3: É propaganda que você está fazendo? É o tá contrário, fazendo? o contrário.
0: Ah, entendi. E o prefeito agora com dinheiro em caixa, a gente lembra do, do hospital da criança, que está paralisado há mais de seis anos, né? entrega não entrega, E (risos) parabenizar o Ministério Público, que durante a pandemia foi totalmente contra né, as crianças em colégios, a volta às aulas, que afetou muito psicologicamente né, o ensino fundamental. As crianças não vão se recuperar tão fácil, né? É só perguntar para psicólogos especialistas. O que fizeram com as nossas crianças durante a pandemia com esses decretos arbitrários? O prefeito está com dinheiro em caixa, está com superávit, e eu acho que ele deve utilizar desse dinheiro para comprar consulta especializada. né? Bem disse o secretário né, de saúde, que não é um especialista, mas sabe da demanda, né? então ele que resolva o problema. Os, Os vereadores foram notificados, como o francês falou. E por quê? Porque não cobraram do seu prefeito, né? Tem vereador que fez live, tem vereador que xingou é, filha do prefeito, mulher do prefeito, mas não cobrou a demanda de consulta especializada. Então agora é a hora de cobrar, né? O Ministério Público fez a parte dele. Espero que os senhores vereadores também façam a sua, cobrando o secretário e o prefeito, porque dinheiro tem.
1: Passa para Edivaldo.
0: Pois
2: é, Victor, a gente tem que ver esse problema na perspectiva do pai e da mãe, sabe? É, é narrativa, sim, que houve um represamento. Esse problema de feira para consulta e exames especializados em Maringá é recorrente, dura. Sai administração, entra administração. E o pai e a mãe que tem um filho com problema neurológico, ele precisa de atendimento, ele precisa de consulta especializada que gera um exame especializado, que pode gerar um internamento com um protocolo de tratamento especializado também. O que tem acontecido muito, muitos pais, no desespero para tratar os seus feiros, fazem qualquer coisa, vendem carro, emprestam dinheiro, essa que é a verdade. Por outro lado, é preciso reconhecer também a dificuldade em se obter junto aos profissionais da, da, da área privada, principalmente, de onde vêm essas compras, né? Há uma dificuldade muito grande, há pouca oferta de profissionais nessa área. Você falou em 25% neurológico, né? mas eu acho que você deve ter algumas outras áreas. Por exemplo, cardiologia infantil, nós temos dificuldades também, pediatria. né? Cada vez mais há menos pediatras trabalhando, porque as pessoas... Não querem ficar tra- 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 trabalhando tanto, o pediatra é acionada a qualquer tempo, eles né, pelos pais. É, então você tem uma série, você tem um problema, tá, e que é para ser resolvido. Então, mas não dá para protelar, dizer que vai ser resolvido. Quem tem um problema em casa, um pai, uma mãe, ele tem pressa. Então, eu acho que o gestor público tem que vir assumir que é uma deficiência e fazer qualquer coisa comprar, porque eu concordo com o Celestino, né? o prefeito costuma repetir que não falta dinheiro. Tá? e essa decisão do Ministério Público expõe ainda mais a, a, a Câmara Municipal né, Celestinha, no sentido da omissão em tratar a esse tem tema especificamente, e de maneira geral não só a consulta especializada para crianças, mas todas as consultas de maneira geral, né, para adultos também exames e consultas especializadas, lembrando sempre que uma consulta gera quase inevitavelmente um exame especializado e é, pra, e é preciso é, é, investir muito nisso, já concluído
1: ok, vamos lá, só porque você pediu hein, cardiologia infantil 220 entre ida e volta quando a gente está falando da neurologia são 1692, oftalmologia 776 ortopedia 303 Daí, dermatologia segunda com mais demanda dermatológica infantil 953 consultas tá é, antes que você passa a palavra esse aumento da neurologia dessa
2: fila é, precisa ser investigado exatamente qual o problema, né? Porque será que é em defeito da pandemia? Será que, eu você
0: acredito, tocou nesse pois, assunto? Eu acredito que sim, porque, porque conversando mais é, havia problema, psicólogos, agora, psicólogos Deus, especialistas, a demanda
1: é enorme.
2: É, mas a neurologia já é problema mesmo, não é só um problema
1: psiquiátrico ou psicológico. Não, não, é. A neurologia
5: pode vir até de uma formação cerebral. Bom, vai lá,
1: vai lá Lanza, a sua vez, então. É,
5: bom... Já não é a primeira vez que a pauta de fila envolvendo crianças não é, 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 toma o um noticiário na gestão Ulisses Maia. Foi assim com a fila das creches, é assim também com a fila da saúde. Eu vejo que foi boa a atitude do Ministério Público que finalmente resolveu acordar e cobrar a Prefeitura de Maringá, cobrar os vereadores e pedir explicações da secretária Aline Câmara Dias, que não estava na primeira gestão, vale se lembrar também. E eu pergunto a vocês, inclusive, da bancada, até deixo até o questionamento... O porquê que há tanto descaso com as crianças em Maringá? Por quê? Será que é porque criança não dá voto? Será que é porque criança, no no caso, gera custos para o município? É complicado, né, Victor? Principalmente quando você vê crianças que são seres indefesos... Que são seres que dependem dos pais, inclusive, para muitas coisas... Serem tratados como subhumanos aqui em Maringá. Isso é uma vergonha e nós, como cidadãos, também devemos repudiar.
2: A dose diária de pessimismo do Lanza Costa. Não Contra, é pessoal.
5: pessimismo, deval Não é pessimismo, é cobrança. É diferente. Nós devemos cobrar aquilo que nós achamos errado. Eu vou
1: jogar lá pra Jacareí. Tem esse problema aí em Jacareí também ou é uma exclusividade de Maringá, o professor? <risos>
6: <risos> Bom, eu não tenho acompanhado as notícias de Jacareí em particular, né? É, aqui a gente fica mais focado em capital e São José, mas é, uma coisa é básica, né a saúde pública é sempre menos eficiente do que a saúde particular, porque se for o dia que todos da saúde pública forem atendidos imediatamente, surge mais demanda porque as pessoas vão migrar da saúde privada, no desconvênio para o público. né? Eu pago plano de saúde exatamente porque eu não confio no serviço público. Mas se o dia que o serviço público tiver perfeito, eu desisto do plano de saúde, que aliás não é barato. né? Mas uma coisa que é importante salientar aí: o problema dessa demora para o atendimento, isso não é, acontece só com criança, acontece com todas as faixas etárias. Quando se demora muito, tem consulta que chega a ser marcado três meses. Para daqui a três meses. Quando isso ocorre, há uma, digamos assim, um abandono. Tem um nome adequado para isso, né? Em voo seria no show, né? Como é que se chama? Quando o, o, o paciente não aparece no dia da consulta. Né? Isso ocorre muito por quê? porque fica muito longo. Então, e além do outro problema, aí o um problema humano, né? Quem está com um problema sério agora, se ficar esperando dois, três meses, ou mesmo um mês para o atendimento, vai ter vai ter o teu problema é, agravado. Então, e se imagina no caso das consultas oncológicas que são mais sérias, né? Então, eu até tenho uma amiga que passou por um problema sério em função disso e o caso dela agravou muito exatamente porque demorou para ser atendido. Então, se é aqui, já que tem a saúde pública como uma oferta, como uma obrigação do Estado, dever do cidadão, que essa obrigação seja feita de imediato, porque vai custar menos no final. Não vai custar mais, porque resolve o problema, evita o agravamento da, da, das, das patologias e o, acaba custando menos para o, o contribuinte. É isso, Vitor. Vai lá, eu, Bárbara.
2: Eu, eu, eu permito, eu, fazer só, um só fazer um comentário aqui que o professor falou, e realmente não há um retorno, né? Porque quando você marca uma consulta com um tempo tão longo, a pessoa dá um jeito de resolver o problema, viu, professor? porque às vezes o problema é tão grave Que o cara dá um jeito, ele financia, vende o carro O pai, a mãe, porque senão a criança morre bar. Vai lá, embora. Então,
3: então, imagina é, Eu queria saber uma coisa O hospital da criança, no caso, poderia Suprir muito dessa Dessa demanda, acredito eu, né Porque era um hospital gigantesco Que é para ter uma estrutura gigantesca E tá há quanto tempo atrasado? Quatro anos, anos? Quatro, quatro anos? anos? Interessante, né? Não, três então, anos
1: atrasado, tá quatro anos é, em, construção. em construção.
3: Então, é, isso é algo a se levar em consideração. A MP acredito que tenha é, feito certo, se está faltando isso na nossa cidade, realmente a gente vê problemas com creche mesmo, problemas é, de saúde da criança, o que é, é uma pena. E se está faltando, tem que ser cobrado. Só acho estranho mesmo se está faltando dinheiro e isso não está não sendo investido, por exemplo, em uma, em uma obra que era para ter sido entregue há, há três anos e que podia estar tá suprindo essa necessidade.
1: Pessoal, são 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18. Maravilha, obrigado, Lanza. Por nada. É, seguinte, pessoal, eu vou dar uma notinha aqui rapidinho, que a prefeitura de Maringá, pro pessoal ficar ligado, tá? A prefeitura de Maringá, por meio do Procon, fez uma, começou ontem uma operação de fiscalização nas farmácias da cidade. O objetivo é verificar denúncias de consumidores em relação à precificação dos produtos e promoções irregulares. A equipe visitará todas as redes de farmácias que operam em Maringá, no centro e nos bairros. Ontem, nove farmácias foram notificadas para se adequarem ao Código de Defesa do Consumidor. Não houve aplicação de multas. Durante a vistoria, o Procon identificou etiquetas com até quatro preços diferentes para o mesmo produto. Valor à vista, parcelado, compras online para clientes que têm cartão fidelidade. Então, são alguns cuidados que você, consumidor, tem que ter quando for visitar uma farmácia, o pessoal está fazendo essa operação, que fique registrado. São 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19 (risos) Bom, para encerrar esse bloco, pessoal, que daqui a pouco a gente vai conversar com o capitão Erickson Cruz, né, do, da Polícia Rodoviária Estadual, ah, a gente vai trazer aqui um último debate, tá? Rapidinho, sucinto todos. É, a, polícia, a Polícia Civil de Foz do Iguaçu irá iniciar o agente penal federal Jorge Guaranho, autor dos disparos que mataram o tesoureiro do PT e a e guarda municipal Marcela Ruda. ...por homicídio qualificado por motivo torpe e perigo comum. A informação foi confirmada na manhã desta sexta... ...pela delegada-chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa... ...Camila Conconelo... Um, ...durante coletiva. Segundo a delegada, o policial penal está sedado no momento... Durante a entrevista, Camila revelou detalhes sobre o episódio. Segundo ela, Guaranho estava em um churrasco que teria ingerido bebidas alcoólicas quando soube da festa com temática em homenagem ao ex-presidente Lula, em um clube da região, tendo acesso às imagens da Câmara de Segurança do local. Ele foi até o local e tocou uma música que fazia alusão à campanha de Jair Bolsonaro, o que gerou uma discussão entre ele e Marcelo. Teria atirado terra na direção de Guaranho, atingindo sua esposa e sua e uma criança, que estaria com o casal. Depois de deixar a mulher em casa, ele retornou e entrou no clube. Marcelo e Guaranho se encararam com as armas apontadas um para o outro até que o agente penal abriu fogo. Já em solo, Marcelo revidou e acertou o Guaranho. Isso foi identificado, como eu disse já na manchete. O ministério, o, A polícia descartou motivação política por todos esses fatos que trago agora para vocês. É, um tweetzinho para cada um, ah, vou começar agora com o Celestino Pois é, para ter cometido crime
0: político, ele teria o, o autor teria que ter impedido os direitos políticos da vítima Coisa que não houve né? Então assim, eu fico imaginando as pessoas que colocaram o presidente Bolsonaro na cena do crime né? Por motivos cruéis, por motivos de ódio né, por motivos que a gente é, nem imagina o porquê. Como é que fixa a cabeça dessas pessoas agora? É, o crime foi descaracterizado como crime político. Né, acho que existia uma rixa entre as partes. Agora é, fica a, a questão do, 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 da, dos convidados da vítima que acertaram, mesmo depois de caído, o agente... Né? E, e até agora a gente não sabe se ele está entre a vida e a morte pelos chutes que levou na cabeça pelos, pelas porradas Concuro, que levou é, em decorrência dos três né, que depois dele caído ainda... Ok, Vamos lá, professor Itamar
6: é, Eu acho que ainda falta coisas para serem esclarecidas então eu prefiro está na cautela, eu vejo por enquanto como uma briga de dois destemperados que trocaram tiros, né inclusive no vídeo que aparece, e o, 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 o matador está do lado de fora e sai um tiro primeiro na direção dele, mas isso não é o um caso, quem atirou é né conflito de dois destemperados e que por acaso cada um pertencia a uma, digamos, uma cor partidária mas não dá para fazer análise dos homicídios que ocorrem no Brasil, por exemplo, a partir daí, porque se você for fazer uma pesquisa em tudo aquilo que alguém postou um dia e por aí afora vai, isso não é explicação, né? tem gente que detesta politicamente o outro é, e, e nunca saiu em vias de fato, né? por exemplo, eu, eu convivi num departamento que é, digamos, quase 100% de esquerda, inclusive tive cargo de chefia, me dava muito Conclua, bem com todo sem problema. Eu acho que a questão política para mim fica no segundo plano. Mas eu prefiro aguardar a investigação.
1: Eu vou passar agora pro Eduardo Lanza.
5: Olha, Vitor, ao meu ver, houve assim um, uma inflamação política, digamos assim, visto que ambos os candidatos, ambos os, os envolvidos na cena do crime tinham seus politinhos, ou têm seus políticos de estimação, tanto um estima o Bolsonaro como candidato a presidente, outro estima o ex presidente Lula. Porém, eu vejo também, Vitor, que houve até uma motivação política para ocorrer o crime, mas não que o crime seja um crime político, porque houve motivação devido aos ânimos políticos, aos ânimos exaltados, principalmente do agente penal que está internado, que foi quem executou, quem foi na na festa, inclusive, provocar o petista que acabou falecendo.
1: Vai lá, francês, 30 segundos. A
5: polícia já descartou a, a questão da
4: politização desse desse crime aí, mas eu tenho a observar que quem começou o tiroteio na verdade foi o Guaranho, o agente penal, né? E é observar também, eu acho que é muito importante e, e há uma mentira nos altos lá, de que ele tirou um chutado o Guaranho quando ele estava deitado para atirar a arma dele, mentira, eu vi a filmagem e o sujeito chutar ele pelo menos três vezes no tórax e pisotear a cabeça dele três vezes e o outro três vezes, eu acho, inclusive, que ele está hospitalizado por problemas de fratura na face. Então isso aí precisa ser apurado também.
1: Vou jogar
2: agora para o Edivaldo Magro. <risos> pois é, Beto. Eu espero que a Polícia Civil seja tão célere e rápida para resolver outros problemas, né? Então, os indiciamentos, outras investigações, porque esse processo foi o mais rápido, acho que, da história, né? Eu concordo com o professor, tem muita coisa por vir aí, porque os indícios e as evidências iniciais apontavam para um, um crime político. Obviamente, neste momento, é até inoportuno que se qualifique dessa forma, cada vez pior o clima tenso político nos país. Vai lá, Bárbara.
3: Bom, se entrar invadir uma festa em que você não foi convidado, cujo tema era Lula, mas e daí a pessoa faz a festa de aniversário com o tema que ela quiser? Ouvindo o, o som do Bolsonaro levar uma terrada for desculpa pra atirar em uma pessoa, desculpa se isso não é crime político, eu não sei o que é, porque de fato uma pessoa tem político de estimação porque ela tá viva e a outra tá morta, então a outra tinha. Se isso não é tirar direito político, se matar não é tirar direito político, o que, que é, né? Bom,
1: são 6 horas e 26 minutos. Repita. 6h26. Obrigado, Celestino, você não falha, meu caro. É... A gente vai fazer um rápido intervalo. Já queria até pedir pro, pro Thiago mostrar o nosso convidado hoje, por gentileza. A gente tá aqui com o capitão. Erickson Cruz, que cordialmente topou Vim bater um papo com a gente A gente conversa já já no segundo bloco A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial E na volta do bloco a gente já começa esse bate-papo Pra gente esclarecer algumas coisas Né, capitão? É... Maravilha, então a gente faz esse break Aqui pro, pro Dial E a gente continua pelas nossas mídias digitais para ler suas opiniões, meu caro ouvinte Minha cara ouvinte, tranquilinho pelas, Pelo YouTube, pelo Facebook, a gente volta já já Caoa Sherry tem os carros
0: mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros ou em placamento mais IPVA 2022 total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News, oferecimento
6: Peixaria Piraju Avenida Colombo, 5030
5: Peixaria
6: Piraju Fone 3029-4041 Gonçalves Pneus Avenida Brasil, 5681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122
7: 220 Bom,
1: são 6 horas e 27 minutos é 6h27, a gente está aqui agora pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá. E é o seu momento, meu ouvinte, minha cara ouvinte, de externar o que você está pensando sobre esses assuntos que debatemos há pouco. E aí, Celestino, o que, que o pessoal está falando?
0: É mandar um abraço para pessoal que sempre participativo aqui. O Ricardo Antunes, o Juliano Emílio, o Valder Camp, o Oswaldo Cardini Júnior, a Elisete Dalago e o Juliano coloca uma... Uma questão que é importante. A Prefeitura de Maringá poderia investir menos em medicamentos psicotrópicos e mais em tratamento psicológico e orientação para os usuários do SUS?
4: Talvez menos shows, né?
1: Ó, oh, deixa eu passar. É. Vai lá, Francisco, já que você já tá afiado já tá aí, mete bronca.
4: Não, não, tem um ouvinte aqui opinando que é realmente crime político e está dividido.
3: Bárbara? É, bom, está bem dividido mesmo, uns chamando de passação de panos, outros falando que, que não é, enfim. Mas é, tem um cara só que falou, o Ricardo Antunes, né, como me ama todo dia, ele é um admirador meu. É, ele fala, lá vem a Amanda Klein do futuro. E eu queria te apresentar outras jornalistas, comentaristas, eu acho que é interessante, joga no Google que eu acho que vai ser massa.
2: É, volta Magro é, Vou mandar um abraço pra rapaziada que era Pra ter feito isso ontem Pessoal lá do Hemocentro e do HU Estão sempre ouvindo a gente aqui Bacana. E Especialmente a famosa Mulher do vestido amarelo <risos> Um abraço aí rapaziada Eduardo Lanza
5: Eu gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Diego Cristiano Que está nos acompanhando inclusive Ele nos ouve todos os dias E fala que o programa é sensacional Até pelo toque de humor também
1: mas quem tá falando que tem humor aqui? <risos> não, não, é onde que tem humor aqui? É não tô... uma dose de humor, onde é, que tem humor aqui? Vida. Não, não. Aqui não, aqui não tem humor não. É. <risos> professor Itamar, vai lá.
6: Queria mandar um abraço pro nosso ouvinte de Chagas, aí do Maringau Publicitário. Um grande abraço a ele que sempre acompanha o programa.
1: Maravilha, a gente tá voltando então, Rosaninha. 6 horas e 30 minutos repita 6 e 30 rapaz você vai num susto Celetino. você vai com muita sede ao pote cara <risos> bom pessoal agora nesse segundo bloco esse segundo bloco do panil do, do RCC News é 18 horas é um oferecimento dos nossos amigos da PIP consórcio investimento e a empresa já tem mais de 12 anos de atividade aqui na nossa cidade mas eles estão com uma central de atendimento novinha ali na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 534 Sala 14. Vou repetir. Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 534 Sala 14, para atender cada vez melhor os clientes. A PIP é autorizada consórcio Magalu e o consórcio Magalu se destaca pelos números é, inúmeros tipos de consórcio. Para você adquirir, um é muito simples, atendimento pelo telefone 449 meu Deus, espera lá. 449 9185 6363, 6363 e a equipe PIP vai te atender imediatamente com um maior carinho do mundo. Como eu disse, consórcio Magalu tem uma infinidade de opções de consórcios que cabem no seu bolso. Tem consórcio de imóvel, pra você, assim como o Lanza tá procurando uma casa pra comprar ah, uma carta, também né?
5: Fusquinha, ah, o
1: Fusquinha, Vitor. <risos> é o Fusquinha? A gente tem con- procedimento estético também, né? É, esse que vos fala... Vai com certeza procurar algum nesse sentido, Capilantes
5: né? Em capilar? Ah, é. eu tô Não, fazendo... mas não tem como melhorar, aí, não, Robinho. Isso é medizinho. Não tem, não tem como não, melhorar? Eu sei o eu celestino. Medizinho
1: fico fico... É, capilar, fico... capilar é pra mim. Eu... Não, mas eu. Daí eu não sei, cara. Bom, tá bom. É. Não, mas mas você é, é... é muito
2: bonito já, não deve melhorar. É porque dizer. o seu cinismo, ele eu me não. magoa de um tanto. ironia, essa ironia machuca. troca de elogio entre é, vocês
1: é.
0: Não, é ironia, é ironia, e...
1: é ironia. É ironia, você não pegou a
0: ironia sim, dele, sim, né? Vitor é
2: charmoso, bonito e inteligente. Aí não tem pra ninguém, né? E trabalha lá.
0: Ainda bem que não vai para
1: Porto Rico. Se você tá falando, eu vou largar a mão do meu consórcio de procedimento estético vou atrás de um carro novo. Ainda
0: bem que o Edivaldo não vai pra Porto Rico.
1: Eletros Imóveis, consórcios de viagens e consórcios de serviços. Tudo isso tá contemplado. Lado aqui com a gente, tá? Você pode adquirir seu consórcio na PP, Consórcio e Investimento, autorizada, Consórcio Magalô. Repetindo então, Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. E você segue lá no Insta, tá? Bem facinho, hoje você resolve muita coisa pelo Instagram, Barbarella sabe, né? Muita coisa você resolve pelo Insta, né? PP <risos> P- 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 Consórcio Investimentos, tá? PP P- P- Consórcios Consórcio e Investimentos. Tranquilinho pra você, 44991856363, atendimento presencial e online. Consórcio Magalu, é na PIP, Consórcio Investimento. Pessoal, agora são 6 horas e 32 minutos. Repita. Hein? 6 e 32, agora já foi mais calminho, não foi com tanta sede, ao pote. Pessoal, queria agradecer a presença do capitão... Erickson Cruz, aqui hoje com a nossa bancada, seja muito bem-vindo, cordialmente o nosso convite para bater um... Tá, 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 já vamos começar com um com bate-papo. Tá com, tá com uns boatos aí, Tá com o pessoal divulgando algumas coisas em relação a furto de, de veículos em, em postos da polícia rodoviária. Explica essa situação para a gente, capitão.
7: Bem, boa noite a todos, boa noite os ouvintes que estão nos acompanhando. Então, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui é, para poder explanar sobre essa, essa pauta que foi colocada em questão na data de ontem. É. Bem, é, a questão em si, ela, ela, nós tivemos, e, e, infelizmente, aí a mausadia de algumas miliantes que entraram em as bases da polícia rodoviária aqui da nossa região, ah, mas não foi agora, é, como como demonstrou, é, não foi nem essa quantidade. É. Na verdade, esse fato aconteceu aí, o primeiro deles aconteceu no final de março para abril, onde nós tivemos um posto de Iguaraçu Durante a madrugada a equipe estava em operação E alguém, uma pessoa entrou no nosso pátio Que ficavam motos Essas motos não são motos que estavam circulando São motos apreendidas há anos Inclusive já estavam demarcadas Que estavam em processo para ir para leilão Então elas seriam encaminhadas aí Mas aguardamos o processo do DR Que cabe a eles E a pessoa levou essa moto Essa moto meramente aí Passado um tempo a gente recuperou ela Conseguimos uma diligência apoio junto ao Quarto Batalhão A Polícia Civil que auxiliou e conseguiu fazer a recuperação dela na cidade de Sarandi, a qual ela foi recuperada. Passado um tempo aí, quase um mês, nós tivemos aí, ó, infelizmente, no posto de floresta. Também durante a madrugada, milhantes entraram lá, as motos, quem já passou no posto é Magrada, é, é visível. Uma pessoa também, com a ousadia, acabou indo lá e entraram pelo fundo, onde que é uma grade, arrebentaram e levaram lá quatro motos desse posto, é, desse posto que foi levado. É, diante desse contexto aí, esses fatos, até, até o processo, como todo mundo sabe, a unidade da Polícia rodoviária é um órgão público, né? não é um órgão privado, então sempre tem um processo de contratação, licitação, inclusive já andamento aí, o levantamento de orçamentos para poder até fazer um sistema de monitoramento com câmeras aí, que é o ideal, né? considerando esse contexto de efetivo que nós temos, esse momento, principalmente com o policial, à noite, é, sai para ter uma ocorrência e acaba o posto ficando aí nessas condições. Quer complementar mais alguma coisa? Aí, aí depois desse contexto, foi feito o recolhimento dessas essas motos para a base nossa, até para agrupar, agrupar essas motos. E nós tivemos aí a visita no mês passado, aí num, em dois momentos, né, miliantes que entraram no fundo, pelo fundo da companhia da Polícia Rodoviária. E no primeiro ação eles... Cortaram aí mais quatro motos, nós tivemos aí o contexto. Muita gente pode pensar, mas quatro motos sequências, sequência, né? Na verdade foi um certo momento durante a madrugada que eles acabaram entrando e essas motos estavam na posição que a nossa câmera não estava pegando. Então, aconteceu até e infelizmente não foi, não foi visto. Diante dessa constatação, já na, posteriormente aí nós é, alinhamos as motos em uma posição adequada, num um, um campo de visão das câmeras. E, de algum momento, essa pessoa, ou essas pessoas, né, tentaram voltar. Aonde aí nós, um policiais, armamos uma campanha, que chamamos, é né, e nesse momento que as pessoas tentaram, foram tentado interceptar, mas acabaram saindo correndo lá pelo fundo, acabaram se fugindo, e mas acabamos não conseguindo obter o êxito de fazer a prisão deles. Mas nós temos uma questão que, é, de, dessas pessoas, um deles deixou de cair um celular, a qual nós já encaminhamos a Polícia Civil na época, foi tá sendo tomadas as medidas de investigação, é, para tentar apurar quem são essas pessoas e até entender, porque a ousadia da conduta dessas pessoas, que é isso que mais chama a atenção, a ousadia da pessoa entrar numa base da Polícia Militar para cometer um ato como esse, ainda mais umas motos que não tem serventia, na verdade, é motos que são encaminhadas para leilão.
1: Vai lá, lança. faz sua pergunta é,
5: Eu gostaria de primeiro perguntar ao capitão Sobre como que está a questão da estrutura desses, desses quartéis, batalhões Não sei qual que seria o termo correto Para esses po- postos Obrigado, francês Como está que a questão da estrutura para esses postos Após esses ocorridos E como que a polícia militar No caso a polícia rodoviária estadual Está fazendo para poder proteger é, Casos de reincidência Dessa natureza
7: Bem, como comentamos, né? nós estamos aí no processo que de levantamento de orçamentos para poder monitorar os locais. Nós estamos ainda aguardando, as bases da Polícia Rodoviária pertencem ao DR, então estamos alimentos juntamente com o DR para, assim que levantar todos os orçamentos, já iniciar aí o processo aí de, de contratação ou algo similar, dentro do princípio da legalidade aí que é previsto para poder monitorar. Claro que a gente reforçou essa visão, principalmente nossos policiais, essa atenção, então estamos trabalhando com o contexto de como fazer uma linha de mais policiais mas infelizmente nós estamos dessa defasagem que não é só na polícia rodoviária, mas é geral é, infelizmente aí, mas se contrata agora que começa dia 25, pode ser que até o final do ano haja uma reposição do nosso efetivo, do nosso quadro Vai lá, francês
1: Comandante, é
4: contratando dia 25 tem que fazer um ano de escola, né? Entendi Contratando policial dia É o, o pro... ele que fazer
7: um ano de escola. Isso, o processo de contratação de policiais é de início do curso, né? ele começa dia 25 de, desse mês da previsão, ele tem um período de 10 meses de curso, então são 10 meses de, de preparação desse policial é, militar para que realmente ele possa daí, ser colocado é, no serviço operacional, propriamente dito, para atividade policial. Acreditamos, mas dentro desses 10 meses existe um período ante- antecede que é o que nós chamamos de estágio operacional, quando tipo, a parte teórica já deixa de, já é concluída e ele inicia o um estágio, que é onde acreditamos que nesse período que a gente já está um, trabalhando, conversando, até nível de comando da, do BPRV, para que já policiais, no, novos policiais ou até policiais da unidades, possam já vir para a polícia rodoviária para reforçar a nossa demanda e, e defasagem de efetivo.
4: esse episódio parece
1: que... Ô, francês, eu preciso passar para o próximo já. Edivaldo Edivaldo Magro agora. Comandante, boa
2: tarde. Eu fico imaginando o quanto é constrangedor essa situação internamente para a polícia, né? Porque o cidadão que ouve isso, ele se sente inseguro, né? Sei que a polícia rodoviária não necessariamente tem que garantir a segurança. né? Ela é essencialmente em estrada, rodoviária, mas enfim... É, o senhor falou que são, foram nove motos furtadas, isso? Total, isso. quatro mais quatro mais um, é isso? Isso, total uma nove foi... motos furtadas, tá. sendo uma... que uma
7: foi recuperada. É,
2: tá. é, minha pergunta é: o senhor disse que as pessoas deixam a, a, os policiais sair em operação e os postos ficam sem ninguém, é isso? Pelo que eu entendi, só me desculpa por fazer essa
7: correção, talvez então eu tenha entendido errado. Não, não é errado não. É, 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 principalmente a operação. É, atendimento de acidente que a gente fala durante a noite, né? E até. É, antigamente nós tínhamos um certo efetivo que. Ficava até em três policiais, de modo que quando dava um acidente, o policial ficava no posto e dois policiais iam fazer o atendimento específico. Até porque um atendimento no acidente é um, um atendimento é um complexo, mais uma rodovia. Então tem várias medições, tem detalhes técnicos que devem ser feitos. Então muitas vezes um policial apenas é muito temeroso e até perigoso. Principalmente dependendo da área onde ele faz o atendimento, que muitas vezes não tem nem sinal de, de, de comunicação, infelizmente, é. Então, o policial sozinho, no meio do, no meio do nada, vamos dizer, como nós temos alguns trechos da nossa região, eu vou citar aqui é o trecho da PR-487, que é a Serrinha lá, que é um local que não pega sinal, não pega celular, não pega comunicação, não pega nada, né? O policial muitas vezes tem que ser ausentado ali. Então, a gente fica aquela questão durante a noite, sozinho, fazer um atendimento, então é meio é, é difícil, é Então, é, entre uma questão, uma base, entre a integridade do policial, a gente opta pela segurança, com certeza, do nosso policial militar. Bárbara,
3: é, primeiro, boa tarde, né prazer tê-lo aqui. É, eu queria saber se já foi feito um plano para não acontecer como aconteceu em, uma, em uma, um desses assaltos, né? um, um desses roubos, que acho que foram do, duas pessoas que roubaram uma das quatro, das quatro motos, né em que tinham dois, é, dois policiais lá e eles tiveram que ligar para uma viatura porque não tinha um plano certo de saber o que fazer quando isso acontecesse. E a outra pessoa estava fora. Eu queria saber se vocês definiram esse plano para não acontecer mais com, com outros policiais, para eles terem essa maior segurança, justamente porque estão no meio do nada, né? É uma situação complicada. E queria saber também, capitão, é, se você sabe o porquê disso ter vindo à tona agora, visto que já faz uns meses.
7: Bem, quanto à primeira questão, Bárbara, é... Da questão do, dessa ação, na verdade, houve uma, uma medida por parte dos policiais dentro dos meios dele, né? Até como eu falei, os policiais ficaram numa posição campana, aguardando o um momento, como a gente não, não sabia que o momento se, até se poderia. E acabou tendo esse dia, durante um, no, no início da madrugada, essa tentativa, onde os policiais prontamente o quê? viram a situação, saíram no encalço porém, o cara, a pessoa que estava lá saiu correndo, que parecia um, um corredor, vamos dizer assim então o policial acabou perdendo ele e nisso o protocolo é, é claro é, okay, pede apoio, solicita é, mais equipes é principalmente equipes próximas, que foi solicitado do quarto do batalhão, que tem mais, um efetivo maior e mais pronto para poder chegar, assim como também na, policiais de outras bases, como no Chimão de Floresta que foram acionados, para também poder fazer as buscas e varreduras no local para tentar localizar e dessa essa tentativa que foi um, um, um dia que a gente conseguiu localizar um, um aparelho de celular que está em processo de investigação aí pela Polícia Civil para tentar aí desbloquear todo aquele processo normal. Quanto à questão do porquê ela vem em, em, na pauta agora, né? como nós falamos, foi um fato que aconteceu já há algum tempo atrás, não é um fato que aconteceu nessa noite, uma coisa nesse sentido. Né? Na verdade, a, a pessoa que colocou aí, segundo ela relata, é que ela recebeu um, alguns dias atrás e colocou na, na rede social dela divulgando. Né? Aí a, a questão é o quê? A forma que ele colocou, que é uma coisa que foi questionada, é a forma que ele colocou. Quanto à questão se ele colocar antes ou depois, a gente nunca interferiu e não jamais vamos interferir não, não na que... privar uma, uma reportagem, até porque o fato aconteceu, então a gente não vai porque omitir do ato. Mas agora por que exatamente aí a conduta foi desse. Esse membro de uma imprensa aí que acabou colocando, mas tranquilo, estamos aqui para esclarecer e deixar bem claro essas informações até para acabar acalmando a população, é, essa visão que eu sei que gera aí e todo esse contexto. Até faço uma pauta, Bárbara, que até a questão de pé-birua, que, desculpa, de que foi colocado, que foi um ônibus, foi furado dentro da, da companhia, na verdade não foi dentro da companhia e não foi um furto, na verdade esse fato aconteceu já quase mais um mês, é, foi no posto da, da Polícia Rodoviária de Peabiru, aonde uma operação do DR estava ocorrendo de fiscalização de transporte de pessoas, de passageiros. É, esse micro-ônibus foi apreendido porque estava irregular né, em alguns aspectos por parte do DR. Esse micro-ônibus foi recolhido no pátio da, da, da Polícia Rodoviária, onde foi deixado esse micro-ônibus, foi recolhido certinho tudo, E o que acontece? O proprietário, ele com a segunda chave, uma chave reserva, ele veio durante a madrugada, verificou que a equipe estaria fora, rapidamente ele entrou, arrebentou as as travas que tinha lá e correntes, com a chave que ele tinha em mãos ele pegou o veículo e saiu do local então até não foi é, ele não foi nem autuado por furto ele foi autuado por exercícios arbitrários das próprias razões que na verdade ele recuperou um bem que já era dele porém não da forma correta uhum. a qual na sequência a gente já começou as diligências assim que a equipe voltou constatou já iniciamos todas as informações aí foi foi o boletim do, do extravio furto todo esse contexto e nas indigências a gente até conseguiu na parte da manhã o próprio proprietário confirmou que era ele mesmo que ele tinha pego ninguém tinha furtado nada ele foi lá que ele retirou que ele não concordava com a ação que foi feita pelo DR e que ele não queria devolver ao qual foi explicado o contexto legal onde na parte da tarde ele acabou entregando apresentando esse veículo na delegacia da polícia civil lá em Campo Mourão e tomar as medidas legais
0: Celestino Boa noite capitão Queria dizer que eu sou fã das forças de segurança do Brasil todo. E dizer, o senhor tocou num assunto a respeito dos meliantes. né? Eu queria expor aqui que a certeza da impunidade. né? Nosso judiciário, com as leis brandas, que os próprios congressistas deliberaram, votaram. E esse ativismo do judiciário faz com que esses delinquentes, esses juvenis... né, vão lá para colocar a polícia em em risco, né, vamos dizer assim, em choque contra a população. O que que o senhor tem a dizer a respeito disso e também a falta de efetivo? Eu sei que é um assunto delicado para o senhor tocar a respeito disso, mas eu tenho muitos amigos na polícia E eles falam da falta de efetivo, que o governador Ratinho Juno privilegiou muitos oficiais e pouco os praças. né? Então, falta efetivo e falta melhores condições de trabalho e salários.
7: Bem, Celestino, é, quanto a essa questão então do, do ato, realmente é, como, como, como eu comentei, é, é essa ousadia dessa conduta das pessoas entrarem numa base da polícia militar, né? Não destaco as polícias do VER, mas a polícia militar, né? E essa ousadia, sabendo que poderia ser interceptado e muitas vezes até ocorrer um confronto ali e acabar a pessoa aí. É, Acabei perdendo a vida na tentativa de furtar como falei, uma moto que não está em serventia, não seria para usar totalmente para peças. Mas realmente é algo que nos chama a atenção nos intrigas ali e até em todos esses casos, o Celestino foi todos aberto o inquérito policial militar até para apurar as responsabilidades se alguém acabou facilitando ou até mesmo, a gente não descarta todas as hipóteses é alguém facilitou, alguém deu coordenadas para que as pessoas tomassem essa atitude, que realmente dentro da companhia que ela foi inaugurada em 1991, nunca teve uma situação como essa de entrar na companhia inclusive lá tem uns carros, tem as viaturas então nunca tivemos, e nós passamos Passamos, passamos recentemente alguns períodos aí realmente de, de combate firme contra algumas policiais que infelizmente têm uns desvios de conduta e para que realmente enaltecer a polícia rodoviária a polícia militar então há hipótese né e esse inquérito está devidamente sendo apurado sendo ouvido todas as pessoas todas as pessoas que podem sair relacionados inclusive temos grande é, ajuda aí da na, da mais força de segurança da região que estão nos ajudando ali Claro que não é fácil, é? muitas vezes ali sabemos esse clamor. E até aproveitamos se as pessoas que. que as pessoas que tomarem nota e souberem ou ver qualquer denúncia, que informe. Informa a polícia militar, informa a polícia civil, que isso é muito importante para a gente poder chegar a esses autores aí e tomar as medidas, medidas legais aí. Vai ter até, como eu falei, não só prender, mas entender o porquê, qual foi a conduta dele, o que, que ele levou, o que, ou quem falou, porque realmente não é normal aí essa conduta aí que ocorreu.
1: Professor Itamar, opa, desculpa, tem mais uma parte da pergunta, Pronto.
7: né? E respondendo a segunda parte da, da pergunta de efetivo, é, é um, é, o efetivo, como eu disse, não é algo específico da Polícia Rodoviária, então nós estamos aí alguns períodos, aí é, infelizmente, com a defasagem de efetivo, mas como é um órgão público, precisa do processo de concurso e de autorizações. Temos agora esse concurso de soldado, que até eu faço uma adenda, que era, na verdade era para ter ocorrido, né? mas enfim, da pandemia ela acabou até início atrapalhando aí esse contexto. Na verdade, essa escola, na verdade, era para estar. Tá... Se seguisse o processo normal pelo cronograma, na verdade, ela já vai ser formada. Já era para estar formado, já esse pessoal já trabalhando. Mas como tivemos a pandemia, essas restrições, acabou, acabou, acabou prejudicando. E esperamos aí nessa linha aí de contratação, início de nova escola e o processo passa enquanto um antes aí para poder suprir as nossas demandas. Professor Itamar.
6: Capitão Cruz, é... Eu chamo, me chama a atenção, né? Porque sempre nós, cidadãos, temos um problema de segurança, a gente lembra, chama a polícia. E agora a polícia está sendo roubada. Né? Então Essa situação, que essa atuação, porque parece que é uma certeza que não vai acontecer nada, né? e parece que até a polícia também esfriou, né? porque antigamente todo mundo tinha medo de mexer com a polícia. Agora assalta o pátio da polícia. Qual a, qual a situação que o senhor entende para ter uma reação para intimidar primeiro contra a polícia e depois contra o cidadão? É isso.
7: Boa noite, Itamar. Bem, realmente, como eu falei, para nós não não esfriou. Na verdade, a gente procura aí dentro dos nossos meios, os meios que nós temos, é ir para cima e apurar. É, realmente nós também temos que agir dentro da legalidade, né? É, até como o senhor comentou, antigamente, antigamente até realmente era a polícia militar tinha uma linha e agia de um modo, né? Mas adianta novas legislações, então muitas vezes a gente tem que agir dentro da legalidade para não cometer um abuso e acabar sendo processado aí numa diligência, né? Com um... Muito muito tempo acontecia, fazia interrogatórios né, para investigar e apurar e conseguia levantar. Hoje é uma conduta que nós não fazemos há alguns anos aí. E se fizer um álcool esse, pode ser que um policial pode até ser responsabilizado por uma conduta. Então, nós seguimos hoje a linha da legalidade, dentro do que prevê a lei. Pode demorar, mas a gente sempre tem a convicção que esse tipo de crime, principalmente quando acontece numa base, ainda mais agora colocando em pauta, pode ter certeza que, acreditamos que até as informações vão chegar com mais rapidez à polícia militar, vão chegar informações, que é isso que a gente até deseja, aí, e para a gente chegar a esses autores.
1: Pra gente encerrar aqui, o o capitão, vocês acreditam que o pessoal que... São três postos diferentes, né? São as mesmas pessoas, não é possível que eu tenha alguma informação, já tenha alguma investigação em curso nesse sentido? São as mesmas pessoas que assaltaram os três ou são pessoas diferentes?
7: Bem, pela, pela linha ousadia, é, é, acreditamos que podem ser as mesmas pessoas. E isso por, pela conduta e até pela ousadia é, do, do, da forma que for, e, do, da forma que foi, é. Mas, realmente, como falei, não descartamos a hipótese aí, até uma, uma, apurações internas de pessoas, a nossa casa realmente está envolvidas aí, nesse contexto aí, e é, infelizmente é. Mas, como falei, a, a, o inquérito Policial Militar já foi instaurado, todos eles estão em andamento, esperamos aí que consiga chegar a uma conclusão ou até mesmo aí apuração com mais detalhes aí durante esse processo. E a questão volta a dizer, a ousadia, até como o próprio senhor, para nós é a ousadia é essa conduta. Mas a polícia não, ela não acalmou, ela não vai baixar a crista aí. E com certeza a gente vai para cima e acompanhar esse pessoal. E se tivermos as informações que foram chegando e, e chegarem, pode ser. A gente vai para cima e vai investigar esse pessoal para tomar as medidas legais e cabelizinhas. Capitão
1: Cruz, muito obrigado por ter
7: disponibilizado
1: um pouco do seu tempo para bater um papo aqui com a gente, esclarecer todos esses fatos. A gente vê circulando coisa aqui, coisa acolá. Sempre bom colocar os pingos nos is, deixar tudo certinho, tudo bonitinho para que a população entenda a situação como um todo. Obrigado, seja sempre que precisar. Enfim, a gente está as portas sempre abertas aqui do grupo Catedral de Comunicação, da Rede Catedral de Comunicação. Obrigado. Victor, muito
7: obrigado novamente a todos aqui pela oportunidade e que eu volto até a esclarecer que a Polícia Roviá sempre está transparente ali as informações, a gente, como eu disse, a gente não em nenhum momento interfere ou vai impedir qualquer divulgação de imagem, jamais. Né? Não é o tópico que acho que as informações têm que ser difundidas ali dentro do seu contexto. Né? Então, e esclarecidas, né? que é o principal, principal parte. Então, novamente obrigado pela oportunidade a todos aí, estamos à disposição. Maravilha, são 6
1: horas e 53 minutos. Repita. 6 h 53 Você está ficando bom nisso, Celestino? Vou ficar bom. Você está ficando bom nisso. Bom, pessoal, agora a gente vai dar um recadinho para você é, que tá procurando é, casa para morar, apartamento para morar, escritório para alugar, para comprar, enfim, há 18 anos, 18 ou 15, Celestino, afinal? É 18 anos de CNPJ e 15 de... Então vou colocar 18, né? 18 anos em Maringá. Especialista em vendas, locação, loteamento e compra. Beltrame Imóveis é a melhor opção para você que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Consulte o site ou entre em contato com a equipe da Beltrame que você vai encontrar a melhor opção para a sua moradia ou para o seu negócio. Você sabe, né, Celestina? Eu estou procurando casa. Pois é, um apartamento tô... cobertura, né? É uma Insta. cobertura? Não, assim... Você ah, morar no condomínio ah, lá, do Toninho, ah, lá no Bourbon. Não, a gente, a gente conversa lá, né? A gente <risos> conversa lá, vamos conversar lá. Eu vou passar ali essa semana aí, Tava, tava mamãe tá voltando para cá também, vou ter que ir para arrumar um lugarzinho para né? pra mamãe também, que nos acompanha, mais inclusive. Espaço, mais né? espaço, né, porque ela, ela merece, merece, né? Mas... Tanto ela quanto minha esposa. Eu não mereço tanto, mas Marcinha e Dona Mariana, elas merecem, né? Sim. Bom, central de atendimentos da Beltrame é a seguinte, 44 3032-3232 32, 32. Ó, não tem como esquecer, cara. 3032-3232 32, 32, Facílimo o telefone. E, e quem está no plantão desse sábado
0: é o Elcio Alda. Eu queria mandar um abraço para as mulheres da Beltrame, tá? A Lúcia, que trabalha na locação. A secretária do César Amador, que de Amador não tem nada. É um excelente profissional, a Michele. E a financeira, a Jaque Beltrame. Mas quem manda mesmo na Beltrame é a dona Ivânia Beltrame,
1: a dama de ferro. É... Eu... Eu não vou concordar, porque eu não sei se você se, está se, se, se elogiando, então eu não vou o concordar O pode falar melhor.
2: É, quem manda ali é a Dona Ivânia
1: desde sempre. O Toninho, <risos> a última palavra dele é sim, senhora. Sim". <risos> <risos> Bom, pessoal, siga também a Beltrame no Instagram, né? Arroba Beltrame.imóveis. O site, Beltrameimóveis.com.br. Quem procura na Beltrame, Celestino? Acha? É isso aí. Então, pro pessoal da Beltrame, você que tá procurando o seu escritório, sua casa, enfim, vai lá e procurem os nossos amigos da Beltrame. São 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 e 56. Pessoal, eu vou dar um, um último leadzinho aqui, que essa é uma notícia que saiu há pouco, mas vai ser bem rapidinho, não vai dar nem tempo de, de, de comentar aqui, tá, pessoal? É a seguinte, vamos lá. Ah... O Tribunal Superior Eleitoral informou nessa sexta que 156 milhões e 400 mil brasileiros são eleitores que estão aptos a votar nas eleições de outubro, número recorde na história eleitoral do país. São 9 milhões e 100 mil eleitores a mais do que 2018, crescimento de 6,21%. Contribuíram para esse aumento os jovens de 16 e 17 anos e as pessoas com mais de 70. A quantidade de eleitores dessas faixas etárias que não são obrigados a votar aumentou em relação à eleição de 2018. Após uma intensa campanha do TSE que envolveu influenciadores digitais, artistas e políticos, o eleitorado de jovens de 16 e 17 anos cresceu 51,13%. Essa faixa etária registrou 716.164 eleitores a mais do que em 2018. Houve um aumento significativo dos eleitores com mais de 70 anos, agora são 14 milhões e 800 mil, o que representa 2 milhões e 800 mil a mais do que no último pleito. um aumento de 23,82%. São 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57, não dá tempo para mais nada, pessoal. Edivaldinho...
2: Boa é. noite, sextou? Até
7: é, semana cestou. que
1: vem? É, sextou. Eu vou privar o pessoal lá do, do, do
2: Pedrão. Não vou estar lá agora, tomar minha rainha, que eu vou trabalhar, viu, rapaziada? Mas o capitão eu vou vai estar
0: tá do lado de fora, lá esperando você sair.
2: <risos> eu não vou pra estrada, não. Se eu não dirijo, eu nem tenho carro. Uhum. Eu nem tenho carteira, uhum. velho. Eu não sei dirigir. Portanto, eu não corro nem um pouco esse risco. Tá eu só quero deixar um recadinho aqui pro Celestino, tá? Entre impedir o exercício das atividades políticas impedir a vida, ceifar a vida. É fácil fazer a escolha, não é, seu Celestino? Vai lá. Boa noite,
1: rapaziada. Vai lá, Bárbara, boa noite.
3: Muito boa noite e queria apenas elogiar nossa população por estar tão mais politizada, que a gente continue tendo mais informação a cada dia. E é isso, sextou finalmente. Esses é, é, são, são a maioria, é, né, Esses dados
2: maioria Esses
0: dados é importante. Boa A vitória do capitão despertou
1: a moçada para.
3: É despertou para tirar, né?
1: E, ok, vamos lá. Gente, tá, boa, noite, for, boa noite. For, boa noite. Não tá para discussão, é boa noite. De vocês. Boa noite, capitão Cruz. Boa noite, rei,
7: boa noite a todos. Obrigado novamente pela oportunidade.
1: Henri Viana francês, muito boa noite.
4: Estão roubando agora até da polícia. a Gente sabe que a culpa não é do capitão, que a culpa é da
5: falta de efetivo. E tem realizado um bom
1: trabalho, boa noite. É efetivo, é. Eduardo Lanza, boa noite. Boa noite, até semana Victor, que vem.
5: até semana que vem. Só um destaquezinho também rapidinho. Mas é muito Tem rápido. político aqui no Paraná que está sendo denunciado por apologia à pedofilia. Detalhe, é prefeito de Cidade Média Grande aqui da região.
1: Professor Itamar, diretamente da Grande Jacareí, boa noite até semana que vem.
6: Boa noite, Vitor, boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes. E só para registrar, Uma coisa que eu não vejo também aqui em São Paulo, policial rodoviário nos postos. Nunca fui parado aqui né, nas rodovias paulistas. Um abraço.
1: Mas vai começar a ser não, parado não, agora Não, não, professor. não, gente, Passa, gente, vai. tava indo tão bem Deixa eu terminar o jornal, quero sair não, é sério, é Deixa tá. Vamos lá, vamos eu tô lá tô Rosaninha, aqui, muito falando. boa noite Muito obrigado pela sua companhia é, Canta pra mim aqui no ouvidinho O que, que vai rolar de, 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 de nacional Tem alguma coisa de nacional aí, que bacaninha? Kid de abelha Kid Qual a canção do Kid de abelha? Nada sei, Nada sei. E é com essa bela filosofia Que eu encerro o jornal de hoje Porque é Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV tem cobertura para 4 milhões de ouvintes e eu simplesmente nada sei.